0: Agora, duas horas 32 minutos, 2h32. A gente está de volta com, aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo o professor César Augusto, historiador. O assunto o dia de Tiradentes, hoje, dia 21 de abril, feriado nacional. A gente está acompanhando aqui uma aula de história no Cultura Entrevista, maravilhosa, com muitos detalhes, inclusive. E o ouvinte Cultura também pode participar, fazer pergunta por telefone: 3721 ou e 1130 pelo WhatsApp 981 na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. O programa tem o um oferecimento de Sismuque Regional Trabalho e Luta em Prol dos Servidores Municipais de Caruaru e Região Magreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, Fone 3723-6542. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid. Máscaras, álcool gel, tecidos TNT, feltro, micas pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tradição e qualidade. WhatsApp 981787512. Rua da Conceição, Centro. Visite as nossas redes sociais. O Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Temos também cicatriza caruaru clínica especializada no tratamento de feridas. úlceras varicosas, pé diabético. Úlceras arteriais, lesões de difícil cicatrização, curativos especiais, laser terapia e cuidados podiátricos. Telefone 5753, Rua Saldanha Marinho 410, Bairro Maurício de Nassau, Cicatriza Caruaru. E BCNE Contabilidade, bem mais que uma empresa de contabilidade. Acesse bcne.com.br, WhatsApp 7023. Rua Fernão Dias Paz, número 31, Maurício de Nassau, Caruaru. Tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone. Boa tarde.
1: Boa tarde, Elaine Dias.
0: Índio Agagiani, tudo bem?
1: Tudo na paz. Falamos aqui da Oca do Caiucá.
0: Coisa e boa. boa.
1: E boa tarde ao professor. Que aula, que aula. Professor, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Ah, se o senhor tivesse na época, como eu era aluno... <risos> Escola pública, eu estudei como era criança e adolescente. Depois de adulto, eu fui para as particulares. Mas, professor, eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira, na minha opinião, só houve um golpe aqui no país, foi na época de Dom Pedro I. Quisera tomar ele do poder, um golpe armado. Mas qual é a diferença, professor? A primeira pergunta. Qual é a diferença de um golpe e de uma intervenção militar? Essa hum. é a primeira. E a segunda, meu professor, esse Tiradentes estava lutando pelo povo brasileiro ou pela sua família em si e para si próprio? Porque os, os políticos hoje em dia, meu professor, só pensa nele, na família e nas amantes. Uma boa tarde e uma bom educação.
0: Um abraço, Índia Gagiani. Muito obrigada pela sua participação. Então, professor César...
2: Bom, é, muito obrigado, viu, Índio, pelas pela suas palavras. E, rapidamente, você pergunta: golpe, o quadro de golpe e é intervenção militar? Veja, vai depender muito. Da, os historiadores já trabalham esse processo dessa nomenclatura a partir de alguns aspectos. A intervenção militar, por si só, ela, nessa, ela se coloca quando realmente há uma necessidade do Estado né, é, trazendo a questão militar para. Uma ordem para uma busca de uma ordem social ou coisa parecida. Já o golpe, nós entendemos que o golpe é quando realmente você não tem, você tem outras possibilidades, mas na realidade é o golpe ele é colocado ele é, ele é, ele se coloca a partir do seguinte, de elementos de necessidades ou de vontades próprias. Por exemplo, não é? Quando eu disse que o golpe, houve um golpe na questão da proclamação da República, eu me refiro assim simplesmente o seguinte, nós tínhamos um império decadente, bem verdade. Nós já vimos com a decadência muito grande do império, é tanto que é, nós fomos o último país né, a, a libertar os escravos né, Em 1888 Nós já tínhamos Na Europa nós já tínhamos abolido isso né? E o que é que acontece Não é, necessariamente A república teria que ser feita Não, não tinha outro, outra situação Para que a república fosse realmente instaurada Mas o que é que acontece Usa-se de Usa-se de elementos e processos Meio que excusos para justamente Tirar o poder do imperador e proclamar uma, uma república no país. Né? Então, assim, houve, de fato, um golpe. Não que a república não que essa república não 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 era necessária de fato já era necessária e a história de tiradentes mostra isso né e aí outro, outro rapidamente para dizer tiradentes ele lutava pelo povo lutava por quem pelo povo ou por ele mesmo é como disse minas gerais queria se separar do brasil somente minas gerais então assim por isso a gente já tem um indicativo do que realmente acontecera. Não quer dizer que Tiradentes não tinha também o interesse de que realmente todo o Brasil fosse liberto de Portugal. Eles imaginavam que a partir de, das Minas Gerais isso pudesse acontecer paulatinamente com todo o restante da, de terras tupiniquins. Né?
0: Outro ouvinte, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da cultura. Boa tarde,
3: minha príncipa.
0: Olá, é lá, senhor Hiberto, tudo bem?
3: É, meu maravilha, boa tarde a esse mestre com carinho, que eu, é que o ainda parmegiano falou. <risos> Faz muito tempo que a gente não escuta umas aulas dessa na, na nossa literatura brasileira, porque aí, essa rádio cultura, isso não é uma rádio, isso é uma clínica geral, porque tudo se passa, nessa, nesse, principalmente nesse horário da de Dias. Nós temos conhecimento de tudo, de tudo. Por isso que eu esse programa. Eu só queria fazer que coisa uma, uma seguinte, Obrigada, pergunta coisa boa. Obrigada, senhor Por que comemorar o 21 de abril, que é o dia de Siriadete? E é mito ou é verdade? 22 de abril, não é o de 1500, não é o descobrimento do Brasil? Por que não é comemorado? Uma boa tarde e que Deus
0: abençoe todos. Um abraço, senhor Heriberto, muito obrigada. Amanhã, 22 de abril, que seria o descobrimento ou invasão, invasão do Brasil, né?
2: <risos> pois é, na realidade, muito obrigado, Sr. Heriberto, pelas palavras e pela, também audiência. Olha, de fato, nós temos um grande, um grande dilema sobre o dia 22 de abril. Na realidade, muitos outros, muitos outros historiadores, inclusive... A época, não a época de 1500, mas depois desse, desse processo contencioso né, da, da ocupação portuguesa aqui no Brasil é, A celebração, ela não, nós não temos realmente dados históricos do dia 22 de abril como realmente dia em que chegam as caravelas de Pedro Álvares Cabral É tanto que na história... É, sobretudo nas assembleias né? e, e também no, nas câmaras, o que é que acontece? Sobretudo no, no contexto político, já houve diversas situações. Por exemplo, até, até a Revolução de 30, nós celebrávamos efetivamente a proclamação é, da República, é, 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 nem, nem sempre o dia 22 era pensado nisso. E aí, até a Revolução de 30, o evento que era feriado nacional, nós não tínhamos uma, uma efetiva data na cabeça. Olha, é dia 22, a proclamação é dia 15 de novembro. Então, isso foi realmente se organizando é, no contexto político para que a gente pudesse realmente ter um símbolo e ter um dia para que a gente pudesse comemorar. Agora, de fato, é, quando se pensa no processo muito mais... É, é, até de, de movimentos políticos, né? É, que tentam trazer novamente o imperialismo, né? tentam trazer, trazer novamente essa questão é, imperial do Brasil. É, há uma lacuna muito grande nessa questão do dia 22. Ainda nós não temos essa, essa confirmação efetiva de que dia 22 de abril realmente chegaram as caravelas. Por essa ideia de que, Carla, de que Elaine Dias falou também, olha, é descobrimento ou é outra coisa? Não é? como foi que se deu, então uhum. assim, de fato também isso é um entrave muito grande para que nós possamos comemorar né, esse dia 22 de abril ou o dia que o Brasil foi efetivamente ocupado, descoberto por Portugal então há esses entraves, inclusive políticos também, ideológicos né?
0: Temos ouvinte na linha, boa tarde
2: Boa
4: tarde
0: Marcos, tudo bem?
2: Só o
4: da pipoca
0: Qual a pergunta?
4: Professor, é o seguinte Quanto à intervenção militar e o golpe militar, é o um leigo eu já vejo muito claro que foi um golpe. Porque quando a gente a intervenção de 30 anos, e quando a pessoa vai intervir em alguma coisa, a vai intervir para evitar uma tragédia, uma briga de vizinho, uma briga de isso aqui outro, quando o negócio está sendo mal feito, coisa. a gente vai intervir e depois se afasta. Intervenir só para igual depois se afasta. Agora, se você entra na briga e fica brigando a vida em toda, então você não foi nada, você foi fazer uma guerra. Então, é o que eu vejo do golpe militar. Não foi intervenção porque nunca viu uma intervenção de 30 anos. Não sei se o senhor concorda comigo. Quanto é heroísmo se, se, se tira dentro é herói, ou não é fulano de tal, lampião, isso, aquilo outro. Eu acho que essa briga, isso é constante, porque ninguém vai ser herói para todo mundo. Você pode ver que o golpe militar, os exércitos defendem como se fosse uma coisa maravilhosa. E tem até um doido que defende que as mortes foram muito poucas, a tortura foram quase nada, que era para ter sido muito mais, entendeu? Aí quer dizer que Deus, nem Deus, nem Deus é herói para todo mundo. Cristo não é herói. Cristo é herói para um terço da humanidade. Então, como o Lampião, o tirano seria herói para a vida toda. Então, eu uso essa história de heroísmo, professor. Isso não é uma coisa muito pessoal naquele grupo que apoia aquela determinada ação. Um abraço.
0: Um abraço, Marcos.
2: Oi, Marcos. Boa tarde, obrigado. Pela participação, de fato. Eu também quero dizer que quando eu me referi a golpe, não me referi necessariamente ao golpe de 64 ou à revolução de 64. Eu me refiro realmente a 1889 na implantação, na proclamação da república. Mas também acho muito pertinente quando você fala sobre essa diferença de golpe e intervenção militar, que eu já que eu, que eu tinha falado para Israel Índio, Hagiane, mas também nessa questão de, do golpe, né, e do heroísmo de Tiradentes. A gente tem que entender que realmente, veja, no primeiro momento o Tiradentes não foi herói coisa nenhuma, pelo menos na visão de Portugal. E depois sim, até mesmo os militares que fizeram parte desse processo da proclamação da república e posteriormente, viu Marcos, na revolução ou no, na ditadura militar que nós tivemos de 64 né, até 85, eles também... Tem como Tiradentes como um grande mártir da República, como um grande é, é, militar que realmente utilizou-se de, de sua força para brigar pela República. E lá atrás ainda nós vamos ter Tiradentes como um grande patrono do Exército. Lógico, depois que. ele depois é substituído por Duque de Caxias por N situações. Mas veja que é, ele está. Para, se nós pudermos, eu não gosto muito desse binômio, né? Mas se nós tivermos dois lados no Brasil, ele está para os dois lados como um grande herói nacional, né?
0: Então, um abraço para o Marcos. A gente tem aqui já algumas mensagens. A gente está defendendo ainda uma resposta, Exatamente. né, professor César? <risos> aqui tem o um ouvinte, Flávio do Indianópolis de Tiradentes só foi enforcado porque era o mais pobre do movimento? Morreu com que idade? Se Minas Gerais tivesse ficado independente, o Brasil teria ficado liberto do segundo maior traidor da nação, Aécio Neves, que poderia levar junto Eduardo Cunha, Temer, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Elaine, com é esse histórico golpista do exército, quem sabe Mourão cria coragem e manda enforcar toda a família Bolsonaro? É Aqui foi uma ironia que o Flávio mandou, e com rindo, inclusive. Mas o Flávio perguntou, né? Tiradentes só foi enforcado porque era o mais pobre do movimento e morreu com que idade?
2: Olha, é, é, na realidade eu não tenho a informação da idade de Tiradentes. É até importante que a gente também possa até depois dar uma pesquisada. É importante. Obrigado pela... É tanto porque isso também né, nos faz também nessa nessa ideia. Uh, porque ele foi morto? Somente porque ele era o mais pobre? Necessariamente não. Ele se colocou, lembro que na minha fala eu disse, ele assumiu toda a culpa, assumiu que realmente era, era líder da Inconfidência Mineira. E aí o seguinte, logicamente a gente pode, nas entrelinhas, a gente pode pensar o seguinte, que todos os outros ou a grande maioria dos outros eram realmente de famílias abastadas e tinha realmente posses e que tira ele lutava realmente pela ideologia, ele era um ideário, né? Não diferente de outros, por exemplo, diferente do próprio Silvério Reis que que tinha muita posse e realmente é o delator.
0: Aqui, pelo menos na, na internet, tem 45 anos.
2: Bom, é interessante é. dizer que realmente nós vamos ter uma, uma, a morte de Tiradentes nessa vida adulta dele, né? Uhum. Lembrando que Tiradentes já, já era alferes do, do do exército, né? Então, assim, é, ele, e, e ele começou a conquistar alguns cargos dentro do exército, não postos, mas cargos, sobretudo no Rio de Janeiro, para onde ele foi mandado depois que ele entrou no exército.
0: Professor, tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp, 981091130. Boa tarde, Aline, professor César Augusto. Se Tiradentes não houvesse sido traído, será que a República teria acontecido nesse período? Um abraço, Marconi, diz parabéns pela aula.
2: Ah, professor Marconi, muito bom. Saudade do senhor, professor. Olha, de fato, realmente, será que, que nós temos esse processo republicano? Agora, lembrar que o seguinte, nós temos um espaço de tempo muito grande entre a morte de Tiradentes e realmente a proclamação da República. É tanto que depois de Tiradentes, houve efetivamente novos outros processos, né? Inclusive até também a Revolução de Vila Rica, não é? que necessariamente não era uma ideia tão republicana assim, mas assim era alguns tipos de revolta. Então, assim, de fato, é, foi um marco importante para que a gente, para que tivesse essa proclamação, mas dado também como foi a nossa proclamação da República, professor Marconi, é, a gente pode ter alguns, algumas dúvidas também sobre isso.
0: Aqui, boa tarde, Elaine. Manda um abraço para esse grande monstro da história. Tive a honra de ter aula com ele no Dom Miguel, no Prevup, Prevup acho que Prevup, né, em 2015. É. Acho que ele não lembra mais, aqui é o Eduardo. Sempre amando a história do nosso país.
2: Ah, Eduardo, você foi um dos meus primeiros alunos lá do Prevup. Eu entrei em 2013 e você é de 2015. Lembro porque a gente conversava muito, né? E obrigado, viu, pelas palavras. Eduardo Júnior. Eduardo me... Júnior, exatamente. E obrigado muito pelas palavras.
0: Coisa boa. Vila Nova diz, Elaine, boa tarde. É, você conhece a história sobre a descoberta do Brasil com esse nome da fachada? Escola Municipal Vicente Ianes Pinzonha. É, ele manda aqui uma fachada de uma escola do Cabo, acho, de Santo Agostinho.
2: É porque tem a ideia de que Vicente Pison foi o primeiro a chegar nessas terras por aqui três anos antes, em tese, do que o Pedro Álvares Cabral. E é espanhol, tá? Vicente Pison, espanhol, não é português. E na ideia da, da União Ibérica, quando faz o Tratado de Tordesilhas, essa área daqui fica justamente para Portugal. Então, a ideia de que Vicente Pison chegou aqui e percebeu, olha, ei, aqui não é terra nossa, pela divisão que nós temos com Portugal, essa terra é de Portugal. Mas aí o fato é, essa ideia realmente que a gente precisa pensar e repensar para os nossos alunos. Pedro Álvares Cabral chega aqui, em tese, três anos depois, pensando que, são, que as Índias têm que se repensar o processo de ensino de história no tem Brasil. Algo,
0: tem algo estranho aí. Muito né? estranho. <risos> aqui mais mensagens, Humberto Santos está acompanhando, Marcos Paulo também está em Sumé, na Paraíba, coisa boa, muito obrigada. José Antônio diz, Tiradentes foi enforcado para que os trabalhadores tivessem o direito de comprar... Botijão de gás a R$ 90,00 e salário mínimo insignificante de R$ 1.100,00. Imposto por, pelo demônio bonzonazista, diz aqui o José Antônio. Hum. Ah, aqui tem mais mensagem, Antônio Santos está acompanhando. Marcelo Sena diz, livro Devassa da Devassa, a Inconfidência Mineira Brasil e Portugal, 1750-1808. Autor Kenneth Maxwell.
2: Isso, li esse Maxwell, livro. Né? Maxwell, Livro interessantíssimo e ele tem um, realmente uma, uma, um, uma visão muito ácida sobre essa questão da Inconfidência Mineira. E também sobre todos os outros processos que se deu após, a, ou pós, né? Inconfidência Mineira.
0: Então é uma dica de leitura. Uma dica para de as leitura, pessoas...
2: muito bacana. Inclusive, é, é, se eu não me engano, esse livro você consegue até. Baixar é, no, como domínio público. Eu, 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 tenho ele, eu tenho ele físico, mas eu acredito que tem essa possibilidade de baixar é, de graça, né
0: Augusto César Freire está acompanhando. Não conheço esse, viu? <risos> É o irmão gêmeo, não é? Do César Augusto Freire, não é? <risos>
2: exatamente, exatamente. E
0: diz, boa tarde, Elaine Dias, ótima entrevista. O professor Augusto César sempre está conosco aqui, só que ele vem muito... Através do sindicato também, falando sobre é, a, a luta aqui da, Isso, dos professores em Caruaru. É. Aí ele diz, gostaria de saber a opinião do professor César Augusto. Olha aí, de irmão para irmão, Opa, de gêmeos. Vamos lá. Sobre o dia 21 de abril ser feriado, mas o dia do achamento do Brasil, <risos> entre aspas... No dia 22 de abril, não ser considerado, não é considerado feriado.
2: É, eu já até já Sim, falei já alguma um pouco, coisa aqui, é, Augusto, é assim. mas de fato, realmente nós temos ainda essas incongruências né, sobre o dia 22 de abril. Agora, também isso tem um levantamento, como eu disse, muito histórico e político, né, sobretudo político, sobre isso. Agora, entender que realmente é, é um descobrimento, realmente também é uma visão ultrapassada. Mesmo, que, mesmo quem tem uma tendência muito forte ao processo conservador, mas aí também achar que é descobrimento é uma visão muito ultrapassada.
0: Nilda Quitéria está desejando boa tarde. Sandro Alves também dizendo boa, professor. É, José Antônio mandando mensagem. Rinaldo da Silva, só quem eram presos no regime militar eram os baderneiros que ousavam enfrentar a polícia. Não se tem relato de que o cidadão trabalhador era perseguido. Não conheço um só
2: é os, os reacionários né, da história né <risos> pois é, é verdade
0: professor Iadu, aqui, ah, e a do, no youtube tem mensagem também, deixa eu ir aqui tá vindo okay. do, do acordeon, está em Riacho das Almas Pernambuco acompanhando Antônio Moisés diz, parabéns ótima aula professor e a Lilian Fonseca diz assim, boa tarde amo história, a história do Brasil é belíssima é. e de muita luta as revoluções, todas elas, são um marco extremamente importante para a nossa República, disse a Lilian.
2: Muito bom. Eu, eu sou especialista em história do Brasil. Na realidade, a gente dizer especialista é muita coisa, né? Porque a história do Brasil é muito grande, né? Mas a gente... Quando fiz um, uma especialização nisso, eu percebi o quanto isso é importante. Né? E aí você percebe que a especialidade ela vai também de acordo com as regiões. Né? Especialista no Nordeste, especialista em Pernambuco, porque tem muita história. É muito rica a história do Brasil. E, a, às vezes eu me deparo com alguns alunos e diz, professor, não, detesto história. Eu digo, você, você precisa entender que você também está fazendo a história né, do Brasil, né? Pronto, o, o, o Eduardo Júnior, ele participou naquela época também ativamente comigo, pelo menos na, nas contribuições, no Movimento dos 20 Centavos. Lembra isso? Lá em 2012, 2013. Né? Então, assim, ele também fez história, né? Esse, esses alunos também começam a fazer história, né? Sobretudo também visando o processo político no Brasil, né?
0: Pedro Miguel também manda mensagem no YouTube e diz, Professor Fantástico! E o que a gente deixou lá do, do intervalo pra cá, né? O, hum. o tiradentes era careca e não tinha barba também? Pois
2: entrou. é, ele, ele quando ele foi enforcado, ele estava preso, então, todo, 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 toda a prisão, né, faz o, o aseamento tal e se retirou a barba e também o cabelo de, de Tiradentes. Agora, de fato, ninguém conhecia ainda o rosto de Tiradentes. Então, contrataram um, um pintor positivista. Positivista é uma linha do, do. uma linha filosófica, né? Que a gente que, onde há uma, uma briga histórica sobre isso, mas era um pintor positivista, né? O Décio Villares, que ele cria a cara de Tiradentes. Com toda a história, toda a narrativa que eu trouxe aqui para vocês, lembrou muito a história de Jesus Cristo. Logicamente. É, sem fazer nenhum tipo de comparação, né? eu como cristão católico também eu tenho essa, essa importância de trazer esse processo aqui. Mas assim, entender que realmente é, era necessário que o processo do heroísmo também de Tiradentes teria que estar ligado muito a uma questão muito de fé. É, de fé e também em prol do povo, porque assim era Jesus. Né? Então, assim, isso também tem um simbolismo muito grande. Então, o que é que acontece? Tira dentes careca, tira dentes sem barba, e ele é representado em, todas as, em todos os livros de dados, em todos os quadros, em todas as pinturas, com, aquela, com barba e com cabelos longos, né? fazendo muito parecido com a história de Jesus Cristo. E aí, o que é que acontece? Essa história de se assemelhar a um herói, um Cristo cívico, de fato, um Cristo cívico mesmo que... que que era em prol do Brasil, né? era em prol da sua pátria. E aí o seguinte, é, tem um traidor, tem os doze, né? então tudo isso remonta uma história muito própria. E aí o seguinte, depois dessa história né, de retratar Tiradentes, e aí tem a história final, talvez seja o mais importante. É, um pintor que era ligado ao Império, o nome dele, quando eu disser, muita, muitos, muita gente que gosta de história vai lembrar, né? que é o Pedro... Ele, que é o Pedro Américo, esse cara pintou o grito da independência. Então, quando ele, ele, ele pinta o grito da independência, e ele estava lá na França, se eu não me engano, com bolsa paga pelo Brasil. E aí, quando acontece essa questão de tiradentes, o que é que acontece? Ele percebe de opa, eu não, tenho, não consigo mais retratar o império aqui. Então, vou, vou retratar alguém que seja realmente, que tenha essa, esse ardor, cívico E ele retrata aquela, aquela, aquele quadro que a gente bem conhece, que é muito pesado, que é do corpo de Tiradentes esquartejado na Praça do Rocio. Então, também retratando Tiradentes de barba, barba longa e de cabelos longos. Então, qual a história, um, a moral dessa história? É que o, o, a ideia de, 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 de o rosto de Tiradentes, em tese... Na simbologia é o que nós temos hoje Mas na realidade nós não sabemos se realmente De fato era aquele
0: Pois é, tá aí História de Tiradentes, pelo menos é, Um pouco da história, Uma né? Dela, se né? fosse falar nos detalhes A gente passava a tarde inteira, passava, né? Passava, passava, com certeza e aí fica também essa dica desse livro, né, para quem se aprofundar. Sim, exatamente,
2: momento. e tem muitos outros que também retratam a história de Tiradentes, que é bem bacana de ler. Eu também não trouxe aqui, poderia até ter trazido e realmente acabei esquecendo, Elaine. É, é
0: né? Não, tranquilo. Aqui o Flávio, do, do, do Indianópolis, diz Elaine, gosto muito de história, estudei com o grande mestre, Edilson de Góes. Hum. Ivaldo diz, escuta entrevista. Também, né? O melhor programa de entrevista de Caruaru. Uma aula a cada dia. Parabéns, <risos> Elaine e equipe. A gente estende os parabéns aos nossos entrevistados. Viu? Obrigada. Aqui. Tem a Fátima de Dora que diz, professor, eu também sou professora, mas segundo informações, hoje, 21 de abril, continua sendo feriado por conta da inauguração de Brasília, capital do Brasil, porque foi uma das reformas, foram retirados quase todos os feriados, logo continua feriado por causa da inauguração de é, Brasília. É, é professora Tira Fátima essa de Dora. É. é,
2: foi minha professora, professora, saudades suas, viu? Foi minha professora, professora de português, viu? Professora que... Fátima de Dora. Professora, hoje realmente também. É, é feriado é, na cidade de Brasília, né? como, como realmente a inauguração, podemos até dizer assim, porque Brasília realmente foi totalmente é, é, construída e, e projetada para isso. Mas em tese, 21 de abril não se estende, perdão, o Tiradentes não se estende a Brasília, ou Brasília não se estende ao Brasil. Tá? com a questão do feriado. Nós temos ainda esse processo ainda datado lá de 1890 e ainda mantem, mantemos esse processo porque realmente é o que a gente tem como processo republicano.
0: E o Antônio Moisés está em Altinho também acompanhando no YouTube e a gente finaliza assim essa entrevista de hoje. Professor César Augusto, muito obrigada pela aula aqui. A gente ficou sabendo um pouco mais da história de tirar dentes e sabendo por que também deste dia ser feriado. Ser feriado. Muito obrigada. E volte sempre aqui aos estudos ah, da rádio.
2: Muito obrigado, Elaine. Eu queria agradecer a cada, cada ouvinte que, estiver, que estiveram conosco. Né? Eu sei que realmente a audiência é muito grande. Eu sabia que eu iria contar com essa audiência. E fico muito lisonjeado em realmente em compartilhar esses conhecimentos com vocês. E também aprendendo um pouco. Né? Aprendendo de cada um aqui que falou, né? que trouxe essas... Essas suas mensagens Então, muito obrigado e estou à disposição sempre
0: Muito obrigada mais uma vez ao professor César Augusto, historiador Que conversou conosco aqui sobre o dia de Tiradentes